0: Godmorgen og velkommen til Radio 4 Morgen i dag. Det er blevet tirsdag, og i studiet der er Dagmar i Møstergaard og Christian Magnus Damsgaard.
1: Det kan jeg bekræfte. <laughs>
0: vi har simpelthen allerede fået en sms. Det er så skønt. Ronny han skriver, alle sammen og det er blevet tirsdag. Så skriver han noget om nyhederne. Der er sikkert en lang køre om corona og de nye anbefalinger. Det kan vi afsløre, at det også kommer til at handle om i Radio 4 Morgen i dag. Han skriver til gengæld også, at en øh, vigtig overset detalje, der er, at Pinocchio har 81 års fødselsdag i dag, som animationsfilm og letmælken har 48 års udgivelsesdato.
1: Tillykke til Pinocchio og, og letmælken. Og letmælken. <laughs> øh, og også tillykke til øh, Bornholm. Ja. Øh, på baggrund af den øh, indstilling, som er kommet fra sundhedsmyndighederne til regeringen, så den, øh, den indstilling, den kom øh, i går eftermiddags. Øh, der kan Bornholm sådan i mere eller mindre grad åbne, eller åb. det hedder jo faktisk ikke åbne op, det skal jeg også lige have frelært mig, det hedder lukke op.
0: Lukke op eller åbne. <laughs>
1: Præcis. De kan faktisk uh, lukke op for ganske stor del af det Bornholmske, både skoleliv, alle øvrige uddannelser, de liberale serviceerhverv, og så bliver forsamlingsforbuddet altså også hævet fra, fra fem til 10 til ti personer uh, på Bornholm. Vestjylland og Nordjylland, de kan også uh, så småt begynde at lukke op, alle afgangselever i grundskolerne og på ungdomsuddannelser kommer tilbage hver anden uge, og en forudsætning for, at det kan ske, det er altså, at eleverne bliver testet to gange om ugen. Efterskolerne med, med fuld fremmøde, det kommer til at ske ud fra en model med særlig smitteforbyggende foranstaltninger, altså i Vestjylland og Nordjylland. Så altså efterskolerne i Vestjylland, Nordjylland og Bornholm kan altså også se frem til at komme tilbage.
0: Det er i hvert fald noget, der skal drøftes i dag i, øh, i Folketinget, der er indkaldt til et møde i dag med sundhedsminister Magnus Høinicke. Det er 15.30, og øh, så i morgen bliver der meldt nogle, øh, nogle nye anbefalinger ud, eller i hvert fald nogle lempelser af restriktionerne.
1: Og øh, så kan vi måske også øh, sådan helt landstækkende overordnet sige, at udvalgsvarbutikker op til 5.000 kvadratmeter, de genåbnes med midlertidigt skærpet kvadratmeterkrav, så der er færre kunder i butikkerne. Øhm, og altså butikker. det er for eksempel forretninger, der sælger tøj, sko, bøger og møbler. Og så bliver udendørs kulturinstitutioner altså også genåbnet, dog med et krav om negativ test. Udendørs kulturinstitutioner.
0: Max maks 20 personer, er det ikke sådan?
1: Jo, max 20 personer i, i det regi. Øh, udendørs kulturinstitutioner. Altså jeg, jeg er ikke helt 100 på hvad det rent faktisk betyder. Det lugter lidt af altså, udendørs sportsaktiviteter, for eksempel.
0: Lugter det lidt af, at man kan få lov til at se fodbold igen? Er det en... Øh, kunne det være det? Vi Jeg tænker det mere,
1: det, det lugter af, at man kan få lov til at sende sine børn til fodbold igen.
0: Det er den slags kultur.
1: Men øhm, vi må se, vi bliver nok meget klogere de kommende dage. Øhm, der sker andre ting, end at øh, landet så småt lukker op. Nemlig også... I dag er også dagen, hvor den nye epidemilov vedtages. Øhm, det er en øh, lov, som har været omdiskuteret, øh, og den er blevet kritiseret af både øh, partier og organisationer. Der står blandt andet i den her lov, at øh, regeringen i fremtiden ikke vil kunne indføre forsamlingsforbud, nedlukning, nedlukninger eller andre ændringer uden accept fra Folketinget. Så bliver der nedsat en ny national epidemikommission, som skal komme med indstillinger, enten af egen drift eller på opfordring fra, øh, fra diverse ministerier. Så får regeringen også øget mulighed for brug af tvang. Øh, og så, øh, så det her, øh, der var meget debat om, altså tvangsvaccination, øh, det forslag er blevet droppet. Ja. Vi, øh, vi kigger nærmere på Danmarks nye epidemilov. Øh, første gang vi gør det, det er klokken 25 minutter i syv med vores politiske reporter Peter Sindbæk, der udlægger teksten.
0: Og så er der naturligvis også nytte om genåbningen og de her nye anbefalinger fra, fra ekspertgruppen. Og så skal vi også snakke om Irans atomprogram. Det bliver i, i den her time. Lad os klokken sige den er, vi siger godmorgen, og klokken den er lige blevet knap 10 minutter over 6. Men vi skal også snakke om storke, fordi at det her det kan blive en stor uge i for storken i Danmark. Storken, den ventes nemlig at komme tilbage til Danmark når som helst lige nu. Og senest er de set cirka 50 kilometer fra den dansk-tyske grænse. Nu kan vi sige godmorgen til dig, Jes Frederiksen, formand for storkne.dk. Ja, godmorgen. Det er en forening, som ønsker, at storken altså igen bliver en større del af det danske landskab. Men Jess, det er jo ikke bare fordi storkene, de kommer til Danmark, at en som dig er ekstra opmærksom lige nu, fordi for nogen der klinger øh, nogle bestemte navne, nemlig Tommy og Annika og Bonnie og Clyde, måske øh, bekendt. Det var nemlig navnene på fire storke. Det var en del af et større storkedrama, kan vi kalde det sidste år, og som øh, som sådan set kan fortsætte i år. Hvad er det lige der er øh, vi skal lige have et kort opriset. Hvad var det der skete sidste år, og hvorfor er det særlig spændende, hvad der kommer til at ske i år?
2: Jamen, der skete jo ganske enkelt det, at, at Annika og Tommy, de kom jo planmæssigt der i, i marts måned øh, sidste år, fik øh, parret, så lagt æg og så videre. Øh, men Tommy han omkom desværre, lige da, da ægene øh, var blevet lagt. Øh, og og øh, ja, Annika måtte jo så forsvare øh, både æg og ræde, øh, og det kunne hun gøre igennem en uges tid. Og så hæfter så, så, så kunne hun ikke længere, for der var kom det et andet storkepar som øh, meget gerne ville have hendes redde. Og det, det fik de så også til sidst.
0: Og nu er de så på vej tilbage til Danmark, og hvad er det, vi forventer, der, der skal ske i år? Fordi der er lidt kamp om den her redder, og der er et kapløb i gang på vej mod den danske grænse.
2: <laughs> ja. Altså, der er i hvert fald kapløb øh, på vej mod redden, der, fordi at de, øh, både Annika og selvfølgelig også Bonnie og Clyde, de vil selvfølgelig meget gerne øh, nå frem til redden der først. Øh, og øh, det er jo spændende, hvad der sker. Altså, der er ingen tvivl om, at, 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 at der kommer drama igen i år, og, øh, og der vil blive noget, noget kamp om ræden formentlig.
0: Og, og hvor, hvorfor er det, der bliver kamp om redden? Altså, hvad, hvad er det lige, den redde, den kan?
2: Jamen, øh, det, er, det, er jo, det er jo Annikas gamle redde. Hun har boet der siden 2012 øh, med to partnere. Øh, så, så for hende er det jo bare, det er hendes hjem. Men det vil de, de nye beboere, Bonnie og Kleibe, jo også se, det er jo mit hjem, det er, det er vores hjem. Så derfor vil de selvfølgelig også tage, gerne have den redde. Så, så hvis nu kan kommer først, jamen, så, så kan det jo være, hun finder en anden med, inden de øh, to andre, Bonnie og Clyde, kommer. Og så vil der selvfølgelig blive den der kamp om den redde. Det er ikke, fordi der er masser af redder at vælge imellem, men, men de har altså et eller andet, men de er meget trofaste mod deres redde. Så, så de, de vil prøve at indtage den igen.
0: Vi kan lige nævne, hvor den, den ligger der i Smideær i Sønderjylland hvor dramaet med Tommy og Annika og Bonnie og Clyde altså foregik øh, sidste år. Og sidste år der var der syv storkepar i Danmark, og i år der har man opskaleret storkeindsatsen. Og det betyder altså, at der er lavet 50 redder klar til, til storke, da hvis de skulle få lyst øh, til at komme øh, til Danmark på ophold her, så er de altså, øh, altså klar. Men du siger, at det er ikke særlig mange redder, eller hvad?
2: Og altså, jo, det er faktisk rigtig mange reder. Det er faktisk endnu mere. Hvis man tager lændstikkene, så har vi, jeg tror, vi er oppe mod 100 redder øh, klar inden at, at storkene kommer her vi sætter de sidste i stand i midten af marts så, så der er faktisk rigtig mange redder og langt flere redder, end der kommer storkepar det er helt sikkert men, men vi har virkelig gjort en indsats for at trække nogle af de mange storker, øh, overskudstorker kan man godt sige, der kommer fra Tyskland og Holland fra Vesteuropa i det hele taget øh, fordi bestanden er i fremgang der og, og presset mod Danmark er rigtig stor så vi prøver på at se om vi kan få nogle flere storker til at etablere sig og i øvrigt er Storken landet i går i Danmark, så det kan jeg lige brække lige nu her i går eftermiddag, så folk fløj den første stork over Ej. Amager og fællet, så, så Storken er altså kommet til Danmark, den første trækkende stork, vil mærke.
0: Og alle de her redder, der så er, er blevet gjort klar, altså hvordan skal Storken finde dem? Det er jo, det er jo et stort Dramme. område, kan man sige til... Ja. <laughs> i perspektiv får mange rædder, alt efter hvordan man kigger ja, på vi, det? Vi,
2: vi, vi, har, vi har faktisk opsat nogle nye rædder, øh, og i stand sat nye rædder, der har et rigtig, en god beliggenhed, altså i forhold til en stork, så hvad går storken efter dem? Den går efter, hvor der er mad at finde, så den går øh, efter ådale, øh, efter både og i forbindelse med dem øh, på gode steder har vi sat storkrædder op og sat i stand, så derfor er det lidt nemmere for dem at finde det, det er de, de områder, de søger efter, og hvis der så er samtidig en ræde, og der er to storker, så er der jo et par så, så det er ligesom det, vi, øh, det vi satser på, at der sker.
0: Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed. Nemlig. <laughs> nu øh, er de så i gang med at øh, flyve op mod Danmark, må vi forvente her, Annika og Bonnie og Clyde. Og så er der sådan set kommet en til, som du lige fik, øh, fik fortalt her, før, som fløj over armere i går. Det her kapløb, der er i gang mellem Annika og Bonnie og Clyde, for at komme til den her super attraktive rede, de ligesom kalder hjem. Øh, hvis du nu skulle bestemme. Hvordan vil du så gerne se dramaet udspille sig i Jylland? Hvem skal komme først?
2: <laughs> Jamen, jeg vil, jeg vil jo sådan set gerne have, at, at, at altså Bonnie og Clyde var jo egentlig optimalt De kom først, fik etableret sig, så vi andet kan komme og prøve at tage redden. Hun vil så blive sendt væk, og så kan hun jo tage en af de mange andre gode boliger, der er. De æh, rigtig, rigtig, rigtig gode boliger, som, som står klar. Og, og så finde så en medie i nærme Det er selvfølgelig øh, håbet. Altså ikke for meget ballade. Ikke, fordi i virkeligheden kan sådan nogle slåskampe der mellem Storke, de kan jo være, altså, de kan være dødelige. Altså, det, det ser man ofte, at, at Storke, de, de simpelthen øh, nærmest hakker hinanden i ihjel. Det ser drabligt ud, og det er også drabligt. Så vi håber, at, at selvfølgelig kommer der drama, men at det ikke bliver så stort som, som, som sidste år.
0: Jes Frederiksen, tusind tak, fordi du var med her til morgen om Storke-dramaet. Velbekomme altså formanden for Storkne.dk, som er en forening, der ønsker, at Storken igen bliver en større del af det danske landskab.
1: 16 minutter over 6. Der er genåbningen i sigte. Så lyder det i hvert fald fra sundhedsminister Magnus højningke i går aftes.
3: Vores indstilling er jo helt klart, at vi skal selvfølgelig åbne det her samfund op så meget som det nu er muligt.
1: Vi skal åbne så meget som det nu er muligt, sagde han til TV2. Og det siger han efter at en ekspertgruppe har regnet på, hvordan smitten vil udvikle sig, hvis restriktionerne lempes fra 1. marts.
0: Og den såkaldte indsatsgruppe, som jo også inkluderer nogle sundhedsmyndigheder, er nået frem til, at visse butikker og de kan genåbne. Og for os alle sammen, der gælder det altså, at indsatsgruppen indstiller et udvalg til op til, på op til 5.000 kvadratmeter, de kan genåbnes med midlertidigt skærpet krav. så der er færre kunder i butikkerne, og genåbningen den gælder altså ikke for udvalgsvarebutikker i, i storcentre.
1: Det betyder blandt andet, at vi kan se frem til uh, snart at købe tøj og sko, bøger og, og møbler i, i fysiske butikker, og vi er altså ikke uh, hensat til at må klare de ting online. Til det, der sagde Magnus Højning sådan her.
3: Vi mener, at, at, at når indstillingen er så klar, jamen, så er det da øh, klogt at følge den. Men også her er der krav med, og kravene her, jamen, det er jo noget af det, som, som vi er gode til, men kan blive endnu bedre til, øh, nemlig afspritning og sikre, at, at øh, når vi går i butikker, så er det altså ikke hele store familier, der går i butikker. Det er nødt til at være under skærpede vilkår.
1: Udendørs idræts- og foreningsaktiviteter går altså også lysere tider i møde. Der lægges op til, at udendørs kulturinstitutioner kan genåbnes med krav om negativ test. Forsamlingsforbuddet det hæves fra 5 til 10 ti personer, for så vidt angår de her udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi. Det udspecificeres dog ikke helt, altså hvad det helt præcist er for udendørs, aktiv, udendørs kulturinstitutioner, der kan genåbnes.
0: Det, det venter vi på i, øh, i spænding stadigvæk. Det, det er sikkert noget af det, der skal drøftes i dag jo også, blandt andet, hvor der er indkaldt til, øh, til nogle, øh, nogle forhandlinger. Der er også nogle regionale forskelle for genåbningsudsigterne. Der er alle dem, der gælder for os alle sammen, og så er der også det, Det er nogle, dem, øh... vi
1: lige har taget. Øh, det er dem, vi lige har været igennem. Ja. Og så er der så de her regionale forskelle, som du også var inde på, Dagmar.
0: Ja, og det er jo blandt andet, hvad angår øh, genåbningen af, af skolerne, der kan man sige, at det er en fordel nu at bo i, i det vestjyske, i Vestjylland og i Nordjylland, hvis man i hvert fald er afgangselev i grundskolen eller på en ungdomsuddannelse eller en voksenuddannelse. Fordi der lyder indstillingen altså fra indsatsgruppen, nemlig at de må komme tilbage hver anden uge. Og det er det, der sagde Magnus i går aftes til TV2.
3: Indstillingen fra eksperterne, det er, at vi er nødt til at tage uddannelsesområdet øh, i nogle etapper, geografisk øh, fordelt, hvor man starter de steder, hvor smitten er lavest, og hvor man også, og det er nødt til at være ærlig at sige, skal være hurtigt til at lukke ned igen, hvis smitten pludselig begynder at stige. Men hvis det så går, øh, som, som vi håber, jamen, så kan man gradvist tage de næste øh, landsdele, alt efter, hvordan det går øh, med smitten i, i, i de kommende uger.
0: Ja, og øh, den her genåbning, øh, det er altså forudsat, at der foretages test to gange om, øh, om ugen, som øh, Magnus Heunicke forklarer her.
3: Der er det jo et, fuldt af et stort krav, nemlig et krav om, at de unge mennesker så også skal lade sig teste to gange om ugen, og altså fremvise en negativ test, når de møder ind i, i skolen. Og det er simpelthen et krav for, at det her vil kunne lade sig gøre fra myndighedernes side. Og det mener jeg da er et, et klogt krav, så det vil vi drøfte med Folketingets partier. Sag
1: altså Sundhedsminister Magnus Højninge, som i den forbindelse også nævnte, at det her, det skal altså drøftes med Folketingets partier. Og det, det sker, som du også nævnte, Dagmar, i dag. I netop Vestjylland og Nordjylland der genåbner efterskolerne også med fuld fremmøde ud fra en model med særlige smitteforbyggende foranstaltninger, som er udfærdiget af Sundhedsstyrelsen. Og det skal gøres forsvarligt, lyder det fra Magnus Høinicke.
3: Og jeg ved godt, at det er træls for dem, der ikke lige går på, går på skole der. Men vi er nødt til at gøre det forsvarligt for at sikre os, at den her virus ikke går ud af, ud af kontrol. Især i en situation, hvor vi har den britiske mutation, som nu har overtaget.
0: Ja, hvis smittesituationen den også egner sig i andre landsdele, øh, altså ud over Vestjylland og Nordjylland, så vil øh, man også kunne foretage den samme genåbning efter, efter 14 dage, det hedder den 15. martsagtet, øh, så vil man altså kunne foretage en genåbning for de sidste landsdele, og det forventes at kunne ske efter øh, påskeferien også, hvis smitteudviklingen på det tidspunkt skyndes tilfredsstillende. Og så vidt,
1: nu har vi været igennem altså, de landsdækkende øh, restriktioner, som så småt bliver ophævet. Øhm, så har vi været igennem, øh, hvilke, hvilke regler, der gælder for Vestjylland og Nordjylland. Og så er der jo Bornholm. Ja. Hvis man vil, altså så tæt på livet, som vi kender det, før corona. Så er det til Bornholm. Så er det på Bornholm, man skal bo. Her der indstiller den her indsatsgruppe, øh, som blandt andet består af, af sundhedsmyndighederne, de indstiller blandt andet, at grundskoler og klubtilbud genåbnes. Alle andre uddannelser ud over grundskoler, altså gymnasier, voksenuddannelser, videregående uddannelser, højskoler, bliver genåbnet. De liberale serviceerhverv genåbnes med krav om mundbind. Forsamlingsforbuddet hæves fra 5 til 10 ti personer. Så altså, hvis man har booket et sommerhus på Bornholm i påskeferien, så er der ganske rig mulighed for at kunne, kunne komme ret tæt på livet, som vi kender det før 11. marts.
0: Der er naturligvis også stadigvæk, det er ikke helt, tilbage til, til normalen. For det gælder altså blandt andet stadig for Bornholmerne, at det anbefales, at man bliver testet en gang om ugen på Bornholm. Der er en anbefaling om to ugenlige test af lærere og elever og studerende, på ungdoms- og, og voksenuddannelser. Og så er der krav om fremvisning af negativ test for at kunne rejse til og fra Bornholm via færge eller, eller via fly.
1: Og det her, det er altså anbefalinger fra eksperterne, som i dag afleverer, de har lavet sådan nogle matematiske beregninger på, hvad det vil betyde for smittetal og indlæggelsestal, hvis de her forskellige sektorer åbnes. Om noget bliver åbnet, og hvad der bliver åbnet for, det bliver vi klogere på i dag.
0: Ja. Det gør vi. Vi har lige fået en sms, hvor vi lige kan opklare, der er en, der spørger, er det alle udvalgsbutikker i hele landet, bortset fra centre? Her gætter jeg på, at der bliver min, øh, min store centre. Og det er altså rigtigt nok, at indsatsgruppen indstiller der udvalgsvarebutikker på op til 5.000 kvadratmeter, som muligvis kan genåbnes med nogle midlertidige skærpede kvadratmeterkrav. Ja, og så er det jo så... Øh så der er færre kunder i, øh, i butikkerne. Og det gælder sig altså ikke i Storcentre. Du kan naturligvis også øh, skrive sms'er herind, hvis du har nogle opklarende spørgsmål, hvis du har spørgsmål til nogle af dem, vi snakker med. Så kan du skrive en sms' ind. Det gør du på 1424. Du starter med R4, et mellemrum, og så din besked.
1: FN og Iran skruer ned for atomsamarbejdet. Det meddelte chefen for FN's atomenergiagentur, Rafael Grussi. Efter han søndag aften vendte hjem fra forhandlinger i Iran, hvor han mødtes med iranske ledere og chefen for Irans Atomenergiorganisation. Sanktioner mod Iran ophæves, og FN får fremover mindre adgang til Irans atomfaciliteter. Alligevel så kalder FN det her et citat godt og fornuftigt resultat af forhandlingerne. Peter Vigo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Godmorgen. Kan du høre mig, Peter Vigo? Jeg tror simpelthen Peter vigo er faldet ud på linjen der. Det er i hvert fald. Øh, vi prøver at ringe ham op i stedet for. I hvert fald så er det, så skal vi tale om den her øh, aftale, som, som øh, FN og Iran i weekenden sådan øh, gav håndslag på en, øh, en aftale, der blandt andet betyder, at øh, FN's øh, våbeninspektører de får mindre adgang til øh, de iranske øh, atomprojekter. Pedro Vigo, så tror jeg, at det er lykkedes at få dig på.
4: Ja, det er
1: god kan, kan du ikke kort fortælle, hvad den her aftale går ud på?
4: Nu hørte jeg ikke din, 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 hvad det hedder, din oplejning overhovedet, men jeg går ud fra, at det er den oprindelige aftale for 15, vi taler om, eller hvad?
1: Vi taler, vi taler om, at chefen for FN's energi, atomenergiagentur, Rafael Grussi, han kom hjem efter nogle forhandlinger i Iran. Okay, og, og så og så er man simpelthen blevet enige om, at øh, FN skal have sådan en mindre adgang til Irans atomfaciliteter. Det er det, vi gerne vil tale om. Det er korrekt.
4: Det, ja, det er super fint. Jeg, bare lige, jeg er jo ikke helt sikker på, at jeg har ikke hørt, hvad du sagde først. Men ja, det er korrekt. Øh, der, sker, der, der er jo sket det, at iranerne i sidste uge meldte ud, at de ville begrænse uh, FN-inspektørenes adgang til deres atomanlæg. Og så tog uh, repræsentant, FN's repræsentant til Iran her uh, uh, den anden dag, og nu fik man så lavede et kompromis, hvor iranerne i tre, tre måneder frem stadigvæk gik i, hvad det hedder, FN mere begrænset adgang til, til deres atomanlæg. Og det er jo et forsøg på at lægge pres på USA for at få USA til at øh, indlede nogle forhandlinger, så man øh, kan få øh, liv i den aftale, som Trump havde, øh, at det hedder at rev fra hinanden, da han var præsident.
1: Men er det her et godt resultat for øh, Vestens sikkerhed?
4: Altså, det her det er lige meget. Det er, det er, hvad det hedder. Det, er, hvad det hedder, opvarmning til de rigtige forhandlinger. Det, der er sket siden, at Biden er blevet præsident, det er, at iranerne stille og roligt har skruet op på kogepladen for at lægge pres på øh, USA for at komme tilbage til forhandlingsbordet. Iranerne har jo været øh, meget presset af de hårde økonomiske sanktioner, som Trump har, har pålagt i Iran. Og derfor prøver man nu at øh, få amerikanerne tilbage til forhandlingsbordet, og øh, få, hvad det hedder, genopblive den gamle aftale.
1: Så FN trækker sig sådan lidt tilbage for at få amerikanerne på banen?
4: Nej, altså, FN gør jo ikke noget. FN er blevet presset ud. Altså, hvis Iran siger til FN, på vel, vi gider ikke se jer mere, så har FN jo ikke noget at handle med. Det er jo ikke sådan, at FN kan indføre sanktioner alene eller angribe, hvad det hedder, øh, Iran. De er afhængige af øh, de andre permanente medlemmer af Sikkerhedsrådet. Så, så det her, det er et, 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 hvad det hedder, en, en det er optakten til en direkte bilateral forhandling mellem USA og Iran. EU kommer med på sidelinjen i ligesom sin sidste gang, men det her handler om, at USA og Iran skal prøve at forhandle en ny aftale på plads. Og Biden har jo også lavet nogle lyde, der, der, der går i retning af, at han også gerne vil forhandle. Han sagde i sidste uge, at han vil snakke med EU om igen at få liv i de her forhandlinger. Så begge parter prøver sådan lidt at, at nærme sig forhandlingsbordet, men de vil have den anden til at tage den, det første skridt og lave den første indrømmelse. Så det her det er altså ledet i et forhandlingsspil, der fører frem til en forhandling imellem Iran og USA. Og derfor så er den aftale, vi der blev indgået i går, egentlig ret ligegyldigt, fordi det er sådan set opvarmning til det, det handler om.
1: Det, du, du var lidt inde på det tidligere, Peter Viggo Jacobsen, men, men tilbage i 2018, der træk Donald Trump jo USA ud af den her atomaftale med Iran. Og det var altså en aftale, som Barack Obama han, han indgik med Iran tre år for inden, øh, hvor Joe Biden jo var vicepræsident. Altså, kan man tænke sig, at Joe Biden i kraft af, han ligesom var ved Barack Obamas side øh, og Hillary Clintons side, dengang øh, den oprindelige aftale blev indgået, at... Øh, en kommende aftale måske kommer til meget at ligne den, der var, før Donald Trump trak USA ud?
4: Det er ikke umuligt, men jeg synes, det er lidt svært præcist at spå om, fordi øh, både Saudi-Arabien, men også Israel er meget imod den øh, gamle aftale. Og det er de, fordi at den reelt betyder, at Iran efter en periode på 10 år øh, igen må begynde at blive rig Og det betyder, at Iran øh, efter et stykke tid kan komme i en situation, hvor det kun er nogle måneder for at have en bombe. Så det Obama egentlig gav Iranerne lov til. Det var at et bygge, et byggesæt til en atombombe, som man så kunne have nede i kælderen, og så kunne man samle den med meget kort varsel. Det er især Israel meget bekymret omkring. Og Biden har været ude at sige, at han ikke vil tillade Iran at få atomvåben. Og det fik de nærmest de facto med den gamle aftale. Og han er altså under pres fra sine høje hjemme i USA til at indgå en bedre aftale. Problemet er, at det er øh, iranerne også, så begge parter har været lidt ulne omkring, hvad det er, de egentlig kan acceptere. Jeg tror, det ender med en aftale, fordi begge parter øh, gerne vil have en aftale, men hvordan den konkret kommer til at se ud, øh, det, det synes jeg er lidt svært at spå om. Også fordi, at USA gerne også vil lave aftaler omkring iranernes programmer og nogle andre ting i, Amerika i iransk udenrigspolitik, som USA er imod. Og det har iranerne selvfølgelig pure afvist, for de vil selvfølgelig ikke have en ringe aftale end sidst. Men spørgsmålet er, om en gammel aftale er godt nok for USA nu?
1: Peter Vigge Jørgensen, tak fordi du er med. Det var for lidt. Lektor ved Forsvarsakademiet. Om der bliver landet en aftale mellem, mellem USA og, og Iran, det bliver vi altså klogere på den, den kommende tid?
0: Det gør vi. Og vi bliver også klogere på øh, epidemiloven lige her på den anden side af nogle nyheder med Anders Weber. Der skal vi nemlig snakke med politisk reporter Peter Sindbæk om øh, Danmarks nye epidemilov, som øh, vedtages i dag.
1: Og den her lov, der står blandt andet, at øh, regeringen i fremtiden ikke vil kunne indføre forsamlingsforbud og nedlukninger eller andre ændringer. Uden accept fra fra Folketinget, så bliver der også nedsat en ny kommission der bliver øde mulighed for tvang i en lang række hensyner, men vi dykker altså meget mere ned i den om 5 minutter.
5: En stor del af landets butikker kan genåbne i de kommende uger, det siger sundhedsminister Magnus Højnicke efter en ekspertgruppe har færdiggjort beregninger af hvordan smitten vil udvikle sig, hvis Restriktioner lempes.
3: Når det drejer sig om butikker, som er i andre sektorer, som der er beregnet på, altså detail og, og hans en stor del af, ikke alle butikker, men en stor del af dem, så er der faktisk også godt nyt fra, fra, fra myndigheder og ekspertgruppe, at der vurderer man også, at, at man kan, kan lave en, en, en landstækkende åbning af det i de kommende uger
5: siger Højnige til TV2. Han siger også, at udendørs kulturaktiviteter kan genåbne, hvis gæster kan fremvise en negativ coronatest. I går meddelte regeringen, at der vil komme en gradvis genåbning, når de nuværende restriktioner udløber på søndag, og dele af genåbningen vil være regional, da det er forskelligt, hvor smitten er mest udbredt. For eksempel er der forløbigt lagt op til, at det kun er i Nordjylland, Vestjylland og på Bornholm, at grundskolens afgangselever kan komme tilbage i skole. Efterskoler, ungdoms- og voksenuddannelser i disse områder vil også kunne genåbne, viser beregningerne fra ekspertgruppen. I dag skal regeringen have drøftelser med Folketingets partier om genåbningen, og i morgen vil regeringen så fortælle om genåbningsplanerne. Regeringen lever med den nuværende klimapolitiske kurs hverken op til Klimaloven eller Danmarks Internationale klimaforpligtelser, Sådan lyder det i et nyt notat fra 14 danske NGO'er, der har grænsket Danmarks klimaindsats, det skriver Dagbladet Information. NGO'erne mener ikke, at Danmark med de indgåede klimaaftaler ser ud til at leve op til den lovfæstede mål om 70% CO2-reduktion i 2030. En af organisationerne bag er Greenpeace, som mener, at regeringen i alt for høj grad satser på højst usikre teknologiske løsninger frem for konkrete CO2-reduktioner her og nu. Regeringen leverer langt fra det nødvendige for at leve op til klimaloven, siger klimapolitisk leder Helene Hagel til Information. Maria Rømert-Gerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening, tilføjer, at den nuværende klimapolitik hverken er i overensstemmelse med de mål, vi har sat os i Danmark, eller internationalt. I to årtier er det gået den forkerte vej i Danmark i forhold til at bryde den sociale arv. Det viser nye tal ifølge Berlinske. Modsat tidligere følger børn i højere grad i forældrenes fodspor, når det gælder uddannelse. Og trods gratis uddannelse og et SU-system og masser af tiltag for at få alle med, så er Danmark ikke bedre til at skabe større social mobilitet gennem uddannelse end USA er. Sådan lyder den overraskende konklusion i et nyt studie, som forskerne Christian Berndt Karlsson og Rasmus Landersø fra henholdsvis Københavns Universitet og rockwool forskningsenhed står bag. Og studiet sætter spørgsmålstegn ved den danske selvforståelse af vores uddannelsessystem, siger de. Der er en stor fortælling om det danske uddannelsessystem, som også bliver portrætteret vidt og bredt i andre lande, men det er bygget op omkring, hvordan vi klarede os for 10, 20, 30 år siden, øh, hvor vi i høj grad brød den sociale arv, siger Rasmus Landersø til Berlingske. Små børns andel af de smittede er mere end fordoblet siden begyndelsen af december. Det viser en opgørelse, som politikken har foretaget på baggrund af data fra Statens Særum Institut I begyndelsen af december var hver 17. smittet mellem 0 og 9 år gammel. I sidste uge var det vokset til hver 7. og stigningen er ved at mærke sket, uden at de små børn bliver testet relativt hyppigere end de voksne. Gråt og skyde i dag, og ja. der kan en overgang komme lidt regn, men vi får også glemt af solen mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind. Det var nyhederne med Anders Weber. Nu er Dagmar Iben østergård og Christian Magnus klar med mere Radio 4 morgen.
1: Der er en lytter, der er skrevet ind. 14.24. Det starter sin besked med fire. 4 Hvad så med Faneø og Læsø? Der er der heller ingen smittet.
0: Det drejer sig jo helt sikkert om øh, alle de her anbefalinger, der er kommet til genåbningen, Det forestiller jeg mig i hvert fald. Ikke? Dem snakkede vi om øh, tidligere her på morgenen. Og øh, der kan vi melde, at Læsø er med. Læsø er med i den her øh, særlige gruppe, kan man sige, som får nogle muligheder i hvert fald, hvor anbefalingerne siger, at der kan man godt åbne op for, for blandt, andet, øh, blandt andet skoler. Men, øh, men fanø er altså ikke med. Der er, 19, der er 19 kommuner i alt, der er en del af det her, som, som altså kan få nogle, nogle særlige øh, genåbningsforhold ifølge anbefalingerne i hvert fald fra, øh, fra en ekspertgruppe. Læsø er med. Fanø er. Desværre ikke.
1: Og det var også det der lidt øh, forvirrede mig til at starte med, altså når vi taler om øh, fordi vi har jo talt meget om regionale genåbninger. Ja. Men der skal man ikke tænke for meget over regionernes geografiske placering, fordi der er jo for eksempel også Holstebro, som er en del af region Midtjylland, men som altså geografisk ligger i Vestjylland, og altså derfor er er omfattet af den her delvise genåbning. Ja. Så øh, hermed opklaret.
0: Hermed opklaret og alle er selvfølgelig velkommen til at smide beskeder af sted herind. SMS'en er åben. Du skriver til 1424, så skriver du R4, et mellemrum, og så din besked.
1: Danmarks nye epidemi den vedtages i dag, og det, det er altså ikke øh, uden dramatik. Der er nemlig flere dele af den lov her, der i de seneste uger er blevet kritiseret, både partier og organisationer. Øh, Loven ligger blandt andet op til, at national ny epidemikommission skal komme med indstilling enten egen drift eller på opfordring fra forskellige ministerier. Så giver den også regeringen øget mulighed for brug af tvang i en lang række hensigner. Og så er der altså også det her oprindelige forslag, der jo var om mulighed for tvangsvaccination. Det er altså blevet droppet. Peter Sindbæk, politisk rapporter her på Radio 4. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det for et et forløb der er gået forud for for den her epidemilov?
6: Jamen, man kan vel godt gå hen og kalde det et lidt rodet forløb, man har været igennem rent politisk, når det kommer til den her epidemilov. Først så fremlagde man et, et forslag, som jo mildstalt fik sendt i KU, ikke bare, egentlig ikke så voldsomt meget på Christiansborg, med i befolkningen. Vi havde en lang periode med de her potte og pandefolk, der stod og bankede mod en, en epidemilov ude foran Christiansborg, og der var i, i høj grad en, en stor opstandelse, når det kom til epidemilov, lige præcis på grund af det, I også nævnte før, nemlig, muligheden for øh, tvangsvaccination, øh, der blev droppet. Øhm, men altså, det valgte regeringen altså at trække der det oprindelige epidemilovsforslag tilbage, og nu er der altså blevet fremlagt et nyt, øh, som jo mildstændig er, er sket under relativt øh, hurtige forhold, nemlig at man meget hurtigt er kommet frem til en, nyt, en, en ny pakke, hvor, øh, hvor en, en række af de her væsentlige punkter altså er blevet taget ud, men der stadigvæk står med en pakke, som giver øh, den siddende regering relativt meget magt, når det kommer til at konfrontere en epidemi, både den epidemi, vi er i lige nu, men også fremtidige epidemier. Så det er altså en, en springfarlig, også politisk kontroversiel pakke, man, man, man står over for at skulle vedtage i dag.
1: Hvad er, det, hvad er det, regeringen kommer til at kunne med vedtagelsen af den nye epidemilov her, som de, som de kan kunne for?
6: Altså, øh, regeringen får øh, i, i, i meget høj grad mulighed for at indføre tvang. Nu nævner vi selvfølgelig, at det her med tvangsvaccination er, er udgået, men der er stadig tvang i forhold til at øh, kunne tvangsbehandle og tvangs øh, folk. Altså, der folk. Hvis man står over for en ny epidemi, som vi har set for eksempel med coronaepidemien, så kan regeringen altså fremadrettet gøre en lang række ting, som flere organisationer og også politikere har sagt, kan være lidt indgribende over for den personlige, personlige frihed. Men der er også nogle ting, som som regeringen ikke vil kunne gøre, ligesom man har set, og noget, som i virkeligheden er blevet meget kutume her over de sidste år. Altså regeringen vil i fremtiden ikke kunne indføre et forsamlingsforbud eller nedlukninger eller sådan andre relativt markante ændringer i, i samfundet uden accept fra Folketinget, da man har nemlig indført med den nye epidemilov et, et nyt kontroludvalg med 21 folketingsmedlemmer fra alle partier. Øhm, hvor, hvor pladserne så fordeles efter partiernes størrelse efter folketingsvalg og derfor når der kommer en akut trussel mod for mod folkesyndheden, som for eksempel øh, coronaepidemien har været, så kan regeringen udstøde nogle regler, øh, som efterfølgende så skal godkendes, eller forud for de her regler, indførelse skal godkendes i det her kontroludvalg. Så der er altså en vis form for parlamentarisk kontrol, der bliver genindført med, øh, med, med den her lov, eller genindført. Det er i hvert fald noget, der har været meget stort krav fra flere partier, at der skal mere folkelig eller folketingskontrol tilbage over sådan en epidemi proces.
1: Så der bliver både sådan, øh, taget og, og givet lidt, altså regeringen får, får mulighed for at tvangsisolere øh, borgere øh, i særlige tilfælde, øh, og så på den anden side, så skal de altså også spørge Folketinget, når de for eksempel laver forsamlingsforbud og, og så videre.
6: Ja, præcis. Og det er jo også noget, som i virkeligheden kommer, at det er jo ikke bare den siddende regering, der lige nu får de her, de her magtbeføjelser givet. Det er jo alt den, til, til hver siddende regering, der kan gøre de her ting. Men det bliver selvfølgelig læst ind i en, en politisk kalkyle ud fra, at det er den nuværende regering, der sidder og foreslår de her ting. Og det er jo også den politiske debat, der har været, nemlig at regeringen i vid udstrækning har haft meget stærk kontrol med, hvordan man politisk har håndteret den her epidemi. Og det har der selvfølgelig øh, været, øh, været sure miner, leg og legitim kritik af i nogle sammenhæng fra partierne på Christiansborg, nemlig at regeringen i meget høj grad har siddet på epidemikontrollen og den politiske kontrol med, hvordan man håndterer den her epidemi. Og det er så altså noget af det, der har fyldt meget i forhandlingerne, nemlig hvordan man kunne tage så at sige, noget af den kontrol tilbage øh, i hvad kan man sige i risikoen, tilbage til folketingsmedlemmerne selv.
1: Regeringen er også blevet kritiseret for at haste det her igennem, men altså det, det her lovforslag har jo været i, i høringsproces siden, siden efteråret. Er det, er det hurtigere end normalt?
6: Det er et meget, meget, meget stort øh, lovforslag, det her, og der er en del øh, informationer, i, der, der er blevet indhentet øh, relativt langt. Så vi har også her på kanalen, øh, både sidste uge, så vi historien om, at man har noget Sundhedsstyrelsens indstillinger til øh, at komme med ændringsforslag til den her. Vi lov gik over et meget, meget kort vindue, nemlig bare 14,5 14 time, havde man til at komme med indsigelser, hvis man ville øh, se større og mindre ændringer i det her lovkompleks, som jo er ekstremt langt og meget juridisk... Øh, kompliceret, fordi det netop går så langt i en række og giver regeringen flere muligheder for at indføre andet tvang i forskellige situationer. Så der er i hvert fald flere politikere, der mener, at den her proces har været, har været lidt for hastet, og det har også også resulteret i, at på baggrund af en række medieartikler og store forsøgter om præcis hvad er effekten af nogle af de her dele af nye i lov kan føre til, at man jo simpelthen har fået et ændringsforslag i sidste i 11. time fra Venstre og Konservativ, der har foreslået, at man simpelthen allerede om et halvt år sender den her lov til revision, altså tilbage til oktober måned, at man vil gennemgå den for måske at se, om man kan ændre nogle af de her ting. Og det er der altså flertal for allerede, inden man vedtager det i dag. Så det er, det er altså et faktum, at man allerede om et halvt år skal revidere loven. Og det er altså relativt usædvanligt, når man ser på så stort et, et, et lovkompleks, som vi har at gøre med her.
1: Den her hastelov fra, fra foråret, som jo, da, da coronapandemien den, den sprang ud i, i fuld flår, var lige ved at sige, og der blev den her hastelov jo vedtaget sådan lidt, lidt hu-hai-vilddyr. Den bliver nu erstattet af en ny opdateret epidemilov, som altså skal sikre myndighederne særlige befolkninger til at håndtere store sygdomsudbrud, blandt andet den nuværende epidemi. Den nye lov, den står til at udvide statens muligheder for at kræve oplysninger om borgers færden, men så styrker den samtidig også folketingets muligheder for at se regeringen og myndighederne efter i sømne. Hvad, hvad springer sådan i øjnene, når du læser lovforslaget her, Peter Sindbæk? Hvad kan du sådan fremhæve?
6: Altså hvis man ser på den politiske debat, der har, der har fyldt på Christiansborg i de sidste år øh, i høj grad, hvad den borgerlige oppositions øh, flanke på regeringen, så er det jo det her med magtfuldkommenhed. Og man kan sige, at både øh, mange af de borgerlige politikere, øh, jeg har også har talt med, og også offentligt har kaldt det her en, en stor sejr for, øh, for den øh, parlamentariske kontrol, så det er rent politisk det her med, at man... Har fået, øh, har fået presset regeringen til at give, øh, give, give indrømmelser i forhold til, at man rent faktisk giver mulighed for, at øh, Folketinget kan have kontrol over processen via den her øh, øh, hvad kan man sige, det her folketingsudvalg kontroludvalget. Og samtidig får man jo så også lavet den her nye nationale epidemikommission, som jeg synes øh, på mange måder er interessant. Den her kommission skal komme med indstillinger enten af egen drift, eller på opfordring fra en række forskellige ministerier, finansministeriet, Justitsministeriet og Sundhedsministeriet. Øh, og som også udpeger kommissionens medlemmer, øh, mens også kommunerne og danske regioner øh, stiller med nogle medlemmer. De kan så komme med opfordringer både proaktivt til regeringen, hvis, hvis de de kan se noget, øh, som man bør øh, agere over for, og samtidig så skal de så også gå ind og vurdere efterfølgende, vel, hvad det er for nogle tiltag, man har øh, sat i sand. Øh, men det, men man kan sige, at regeringen får sådan set det, man gerne vil have, nemlig at man har nogle meget stærke politiske redskaber til at kunne øh, agere akut, og så har man altså det her kontroludvalg, der overordnet set skal være med til at blåstemple øh, de her processer. Men samtidig ligger der jo også i det, at regeringen faktisk kan, gøre ting akut, fordi en epidemi, epidemi er jo ikke, øh, ser jo ikke så øh, stærkt på politik. Altså, du kan meget hurtigt komme i situationer, hvor man skal gøre noget. Regeringen kan stadig gøre ting akut og lurer mig, om så ikke en kontroludvalg efterfølgende går ind og siger, at det var nok godt, at vi gjorde noget akut. Så spørgsmålet er, hvor, hvor meget parlamentarisk kontrol der egentlig kommer tilbage. Det bliver meget spændende at se, øh, når øh, loven er vedtaget, hvordan det her rent faktisk kommer til at fungere i praksis øh, med de her parlamentariske hvad kan man sige, begrænsninger på, på regeringens magt. Men, men det i hvert fald har været et stort ønske fra de borgerlige lige siden øh, forhandlingen er i
1: gang. Hvem, øh, hvem stemmer for?
6: Jamen, altså, for den her lov, der stemmer selvfølgelig regeringen øh, med al sandsynlighed også støttepartierne og øh, Venstre og Konservative. Men det er altså med det her arbejde, at man skal revidere loven, når vi kommer hen til oktober måned. Men altså...
1: Er det ikke ret øh, altså besønderligt, at øh, så mange partier de stemmer for loven, som den ser ud nu, men samtidig forpligter de sig også til at revidere den om et halvt år?
6: Det er et forløb. Det, det tror jeg også, de fleste på Christiansborg vil sige, nemlig at, at det har jo været sådan, at der er flere også i støttepartierne, som sådan er blevet overrasket uh, hver gang der har, har været medieafdækninger af, at der er uh, flere elementer af loven, der har meget konkrete konsekvenser for, for retssikkerheden og for den personlige frihed. Den kommer af på, bag på flere, men samtidig har man stået, og man har fået udleveret lovteksten, har fået haft mulighed for at læse den. Så som det står lige nu, så står den til at blive vedtaget. Men nu er det altså med den her... Øh, hvor det her igen, krumspring, at man giver sig selv lige et halvt år mere til at se, hvordan det rent faktisk udformer sig i praksis, og så kan man så øh, revidere loven faktisk i sin helhed, når vi kommer hen til øh, oktober måned. Tak for det, Peter. Det var bare så lidt. Altså
1: politisk rapporter her på Radio 4. Klokken den er blevet 14 minutter i syv. Jeg skal måske også lige sige, at vi, vi er ikke helt færdige med at tale epidemilov Klokken 5 minutter over 8, Der taler vi med Socialdemokratiets retsordfører Jeppe Brus om den her epidemilov som altså forventes vedtaget senere i dag.
0: En række daginstitutioner på Sjælland er blevet lukket efter udbrud af den britiske coronamutation. Og beslutningen her, den kommer en uge efter et omfattende smitteudbrud i Kolding, der har tvunget byen til at lukke alle skoler og dagtilbud. Nu kan vi sige godmorgen til dig, og God Godmorgen. Du er pædagogiske leder i daginstitutionen Villa Villa Kula i Sorø Kommune. Ja. Hvordan har du oplevet smittespredningen med den her britiske variant?
7: Ja, det går hurtigt. Vi har jo hele tiden haft det her med, at vi ved godt vidste, at der var en risiko for smitte, og vi har også tidligere haft en enkelt medarbejder, der var smittet, men hvor der ikke der var ikke nogen spredning af smitten. Men her, der er det simpelthen gået så hurtigt, så, så det kræfter mig ret meget bag på mig.
0: Hvor, hvor, hvor hurtigt er det gået? Kan du sætte nogle... Hvor mange er blevet smittet?
7: Jamen, vi har i går fire medarbejdere og to børn, og så har vi fået en ekstra medarbejder her hen over natten, som også har testet positivt. Udover
0: Villa Villa Kula, hvor, hvor du er pædagogisk leder, så er den integrerede daginstitution Rudolf, der ligger på Vesterbro i København, også lukket ned i øjeblikket. Han medarbejder blevet testet positiv med den britiske variant, så man har så også sendt personalet og børnene hjem her som et, et forsigtighedsprincip. B117, altså den britiske coronamutation, den er også fundet hos en medarbejder på daginstitutionen Børnehuset Sommerløst i Helsingør Kommune. Og den grund, der blev stedet her også lukket ned i går, og, og så også i dag. I torsdags, der lukkede to ud af fire børnehavestuer hos jer så i Villa Villa Kula altså ned. Jo, fordi en medarbejder var blevet testet positiv med den her, øh, den her britiske variant. Mm. Og du fortæller også, at de har taget alle mulige forholdsregler for at, for at undgå øh, smittespredningen her. Hvordan er de har forsøgt at holde smitten for
7: døren? Ja, men vi er faktisk sådan heldige, at vi har en ret stor institution med, med god plads, øhm, og så vi har været gode til at holde os adskilt. Og det, der er interessant, det er jo, at i sidste uge af det vinterferie hos os, så der er der ikke særlig mange børn. Øhm, og vi har, vi har gode mulighed for stadig at holde dem adskilt hen over ferien, og også de voksne, som holder pauser hver for sig. Vi har også haft en ekstra ansat, øhm, udover den ekstra rengøring, har vi også haft en ekstra ansat til at gå og spritte af og vaske vores legetøj. Så vi synes jo, vi har gjort alt det, vi skulle. Øh, og alligevel så sker det på et tidspunkt, hvor, et, øh, hvor man næsten føler, det ikke burde kunne ske.
0: Er du overrasket over, at det så alligevel er kommet, når I har taget alle de her forholdsregler? Nu gælder det også på, at I spritter legetøj af, lyder det til.
7: Ja, vi spritter af alle steder, og vi har sprit hængende alle steder, vi vasker det af. Og ja, jo, jeg er overrasket. Jeg tror, jeg er overrasket over hastigheden. Øhm, og at det også er gået så hurtigt på trods af, at folk faktisk ikke har været særlig tæt på hinanden. Altså det er jo med to meters afstand, og øh, nærmest kun lige har gået forbi hinanden. Øhm, det overrasker mig.
0: Og, øh, der er jo en række forældre her, og der er også en række ansatte i, øh, i Villa Villa Kula. Hvilken dialog har I haft med dem om den her situation nu?
7: Jamen, vi bruger vores øh, aula i forbindelse med forældrene, som jeg oplever fungerer fint og når ud. Og der, ja, det er der, vi har kontakt. Jeg kommer med opdateringer. Jeg fortæller forældrene om, når der er et nyt smittetilfælde og hvor tæt på børnene det er, hvilken stue og så videre. Men altså, det, vi har fået oplyst fra Patientstyrelsen lige nu, det er, at alle børn i Villa Villa som har været der i uge de skal betragtes som nærkontakt. Så, øh, så der er mange børn, der enten er isoleret eller er på vej til testen.
0: Og hvad er så næste skridt nu i, øh, i den situation her?
7: Jamen næste skridt, det er selvfølgelig at holde øje med. Øh, altså vi er jo meget optaget af, at vi gerne vil øh, åbne igen, men vi er også optaget af at gøre det på den rigtige måde, og på en måde, hvor vi ikke igen måske bliver nedlagt om en uge. Så, så det er vigtigt for mig, at, at, at folk tager de her forholdsregler i forhold til at holde deres børn hjemme, eller få dem testet, eller få sig selv testet, fordi det går så hurtigt. Og de børn ude hos der er smittet, de har ikke nogen symptomer, så man opdager det ikke. Så vi vil bare gerne åbne igen, og vi holder øje med, hvornår, at, hvornår har jeg medarbejdere, der er raske til at kunne være med til en åbning.
0: Hvornår, hvornår tror du, ikke kan vende tilbage?
7: Altså, jeg håber, vi kan åbne lidt op i næste uge, men det kan godt være, at det ikke er hele institutionen, der åbner på en gang. Men det noget jeg i dialog med, med min chef om, at hvordan det gør sådan en genåbning.
0: Vi ønsker i hvert fald god bedring til alle, der er ramt, og held og lykke med at komme tilbage hurtigst muligt. Lonnie Sibel, tusind tak. Tak skal du have. Pædagogisk leder i daginstitutionen Villa Villa Kula i Sorø Kommune, der altså lige nu er lukket ned på grund af smitte med den britiske coronavariant.
1: Og der er en lytter, der har skrevet ind på 1424, og sin besked med R4. Jeg er utrolig glad for, at jeg ikke bor i en kommune, der åbner. B. 117 er ikke en leg. Hvorfor risikerer noget så tæt på vacciner? Hilsen Larsen. Så er der også en lytter, der har skrevet, hvad med frisør?
0: Det kan jeg svare på. Det er sådan, at øh, på Bornholm, der må du godt komme til frisør. Det er under nogle forudsætninger med, et, øh, med en maske. Men i resten af landet, der holder de altså stadig lukket.
1: Uh, og lige at, at det lige præcis er på Bornholm, at frisørene åbner, det er vores lytter Rune Klar over. Han skriver, forudser en voldsom frisørturisme til Bornholm, men det er jo også en klippeøg. <laughs> God dag. Klokken den er blevet 8.07.
0: I to årtier der er det gået den forkerte vej i Danmark i forhold til at bryde den sociale arv. Det viser et uh, nyt studie, som uh, du blandt andet står bag Rasmus Lander Sø. Godmorgen. Godmorgen. Du er forskningsleder ja. ved Rockwool-fonden. Hvordan kan vi, kan I se, at uh, er vi er blevet dårlige til, dårligere til at bryde den sociale arv?
8: Jamen, det vi har set på i undersøgelsen, det er, at vi er fuldt overgangfødt gennem næsten hele det 20. altså fra 1910 til omkring 1990, og fuld den sociale i uddannelse her. Og vi har kunnet se simpelthen, at over de sidste 20-30 år er det gået, gået den forkerte vej, så at sige. Det vil sige, at den sociale i uddannelse er steget meget markant. Og det er den gjort i takt med, at flere og flere og flere øh, tager lange og øh, videregående uddannelser, øh, fordi det simpelthen er at børn og unge primært for, for ressourcestærke hjem, der, der formår at tage øh, de her uddannelser.
0: Så det vil altså sige, at især børn fra stærke og ressource, altså ressourcestærke hjem, de i højere grad tager langt videregående uddannelser, fordi mor og far også det.
8: Ja, altså, og det vi kan så også kan se, når vi sammenholder det med udviklingen i løbet af hele århundrede, det er, at, at vi kom sådan set fra, fra et niveau, hvor der var rigtig høj øh, uddannelsesmobilitet. Det vil sige, hvor den sociale uddannelse var, var lav. Øhm, for de overgange, der var født midt i århundrede der blev uddannelsen løftet primært i bunden. Altså, hvor vi kom fra, at mange havde syvårsuddannelse til års uddannelse eller en ungdomsuddannelse. Og der var det primært børn for ressource svage hjem og for ikke-bolig hjem, der blev løftet her. Men i takt med, at uddannelsesløftet så flyttet fra bunden til toppen, altså til videregående uddannelser, er den sociale arv i uddannelse, simpelthen også gør det samme. Og den er bare steget markant over de sidste 20 år.
1: Vi taler altså med Rasmus Landersø, som er forskningsleder ved Rockwoolfonden. Øh, på historien om, at det i, i to årtier er gået den forkerte vej i Danmark i forhold til at bryde den sociale af. en historie, der er i Berlingske i dag. Rasmus Landersø, var det her et, et overraskende resultat? Altså, vi kan jo se, at Danmark bliver, bliver mere og mere. Øh, altså, også, altså, Danmark er jo et forholdsvis lige samfund, hvor der er lige muligheder for mennesker. Er det, er det overraskende, at vi, at vi i to årtier ti er blevet dårligere til at bryde den sociale af?
8: Jeg ved ikke, om det er overraskende, men det siger jo i hvert fald noget om, om hvad, altså nu siger du lige muligheder, men hvad, hvad det så i virkeligheden er. Øhm, fordi du har jo ret i, at at det i forhold til eksempelvis, hvem der kan komme ind på en lang uddannelse, så er det jo ikke forældrenes på i sig selv, det afhænger af. Men der er selvfølgelig nogle bagvedlæggende færdigheder, nogle bagvedlæggende muligheder og udvikling, der ligger til grund for det. Og der kan vi jo så se, at der har vi jo ikke fået løftet meget i løbet af, af den her periode. Det vil sige, at så kan det jo godt være, at vi kalder det lige muligheder, men det er mere en formel øh, lige mulighed, end det i virkeligheden er noget, der er i realiteten. Og det stiller jo nogle spørgsmål i forhold til, jamen hvis vi vidderligt gerne vil give alle nye muligheder, hvor er det så, vi skal sætte det? Fordi lige nu, der kan man sige, der sætter vi jo høj grad ind i forhold til uddannelsesvalg og uddannelsesmuligheder senere i livet, når vi altså, fx bliver 18 år eller 20 år men hvis forskellen allerede er, allerede er til stede der, så, så kan det jo være, at vi virkelig ikke formår at give alle Og det er jo det, vores, vores resultater tyder på.
1: Men man kan sige sådan, fra politisk hold, der er der jo, øh, formel, altså på de formelle muligheder, det er jo noget, man kan skrue på politisk, men de her uformelle muligheder, som du taler om, det er jo nogen der kan være lidt svære at skrue på, hvad er det helt konkret, der skal gøres så?
8: Jamen, og, og det, der rammer du virkelig øh, kernen i det, fordi at at når der er forskel på, på børns og unges muligheder, så handler det jo i høj grad også om, hvad der sker i hjemmet og hvad man får med hjemmefra. Øhm, og hvad man vil gøre ved, og hvad man kan gøre ved det, det er jo, det er jo langt hen ad vejen et politisk spørgsmål. Men altså, vi kan jo se, eksempelvis, hvis vi ser på, hvordan unge mænd klarer sig til session i forhold til de test, der er der, eller øh, sådan en IQ-test, at der er sammenhæng mellem forældres baggrund. Hvis vi ser på dem, der var født i 1958, altså, for mange år siden, og så for dem, der er født i 1988, så den er præcis den samme. Så vi må bare konstatere, at, at den udvikling, der er sket i samfundet, det har ikke rigtig gjort noget ved det. Det, det aspekt. Og hvordan man så vil sætte ind tidligere, det, det må du nok spørge en politiker i stedet for.
1: Nu nævnte du selv her unge mænd. Er det særligt unge mænd, der har, har svært ved at bryde den sociale arv?
8: Nej, altså vi ser det sådan set på begge køn. Øhm, det, det gør vi. Men nu, nu i forhold til, til det her med unge mænd, det er jo, fordi, at det, det er jo så primært at mænd, der kommer til station, hvor vi så kan, kan se de her, de her test. Øhm, men nej, det gør sig gældende, og det gør så gældende, gældende hvad man ret bredt omkring. Øhm, og man kan se, det vi så til gengæld også kan se, det er, at, at det jo ikke bare handler om uddannelse. Jo, selvfølgelig, altså hovedfokus i vores studie er så den sociale i uddannelse, men uddannelse, som tiden skrev frem, er også blevet noget, der, så at sige skilderformen for bukken i forhold til alle andre ting i livet. Hvem der har et job, hvem der får en høj indkomst, hvem der har et godt helbred, hvem der stifter en familie, hvem der kommer ud i ungdomskriminalitet, hvem der ikke gør. Og det vil sige, at den sociale arv i uddannelse stiger, og stiger markant, som vi kan se, så er det faktisk den sociale arv mere generelt, og afhængigheden af forældres baggrund, på et og videre livet, øh, der kommer til at stige.
1: Hvordan tæller det i i den her undersøgelse, at, at flere og flere jo får en, en høj uddannelse, og hvis så deres børn tager en kort videregående uddannelse, hvordan tæller det i den undersøgelse her?
8: Jamen det er rigtigt. Når vi snakker om, om mobilitet eller social afsats, så er der jo også møsterbryder den anden vej. Præcis. Men, men, men det, altså, jeg kan, ikke, jeg kan jo ikke sige, hvordan det kommer til at foregå i fremtiden, men det vi kan se i vores undersøgelse, det er, at, at hvad end vi kigger på det som, altså, dem der er mønsterbrydere både op og nedad, eller dem der er mønsterbrydere kun opad og kun nedad, så, så er konklusionen sådan set den samme. Altså, at, at i dem, der oplever et løft, øh, eller det dem, der kan sige, øh, formår at få en uddannelse svarende til deres forældres, jamen, der er det i stigende grad dem, der kommer fra stærke kår i øjeblikket, øh, hvor det har været anderledes, hvis vi går længere tilbage til. Hvad,
1: hvad kan vi bruge de her resultater til, Rasmus Landersø?
8: Jamen, det stiller, jo, det stiller jo for det første et meget, meget stort spørgsmål til, øh, til, øh, til vores selvfortælling, kan man sige, omkring det, at, øh, at der er fri og lige uddannelse i Danmark, og vi har givet alle lige uddannelser, øh, Fordi det tyder vores, vores undersøgelse på, at, at det ikke er tilfældet. Så det vil sige, at, øh, at det er jo vigtigt, øh, både i forhold til på samfundsplan, om vi udnytter alle ressourcer ordentligt. Hvis, øh, hvis der er nogen, der får lang uddannelse, fordi at deres forældre har gjort det, ikke fordi det er det, der så at sige er rigtigt på dem, så, så det er det jo ikke... Det vil sige optimalt, og heller ikke, hvis der er nogen, der får kort uddannelser, selvom de, de virkelig har udlørende og færdighederne til det. Men måske mere generelt, og måske mere sådan bredt set, er det jo også et demokratisk udfordring, hvis det er sådan, at der er nogen, der bliver født med flere muligheder for at udnytte, hvad livet nu end, end har uh, at byde på, end andre selvfølgelig fordi, at de har, så at sige, de rigtige forældre.
1: Rasmus Landersøg, tak fordi du var med. Jamen
8: selvfølgelig.
1: Forskningsleder ved Rockwool. Fonden. Og jeg kan lige sige, at i det studie her, der har man altså kortlagt uddannelse for fødselsårgangene i 76 år, fra dem, der blev født i 1911, til årgangen født i 1987, og den sociale mobilitet har forskerne altså fået den frem til ved at sammenkæde oplysninger om børns og forældres uddannelse fra spørgeskemaundersøgelser.
0: Vi har fået en sms. Vi har fået en øh, med venlig hilsner fra mig hjemme, der skriver, at jeg er buschauffør, og ingen af mine tre børn ønsker at være det. Min ældste vil være fysioterapeut, min datter advokat eller læge, og den yngste professionel fodboldspiller, naturligvis.